0: A Arena do Futuro, com o pastor Rafael Rossi. A Arena do Futuro, vamos dar hoje Daniel, capítulo 12. Se você está sem sua Bíblia aí, pega uma Bíblia lá. Ou pega o celular que tem um aplicativo da Bíblia Qualquer coisa para você acompanhar Porque vai ser muito importante Bom, como você sabe A Novo Tempo na verdade é uma grande escola bíblica Que usa o rádio, a TV e a internet para pregar o Evangelho Então se você perguntar assim O que é a Novo Tempo? A Novo Tempo é uma escola bíblica A Novo Tempo existe para ensinar a Bíblia para as pessoas E porque temos uma escola bíblica que somos uma escola bíblica Nós oferecemos para você estudos bíblicos Para que você aprofunde de ainda mais o seu conhecimento na palavra do Senhor. Eu tenho aqui uma revista chamada A Cura do Pecado. Bom, primeiramente, eu tenho a alegria de ser o autor dos estudos que você vai encontrar nessa revista. Por isso eu tenho uma alegria muito grande de poder oferecer esse material para você, para que você tenha aí na sua casa gratuitamente. E para que você receba esse material, você precisa ser aluno da nossa escola bíblica, que é a melhor e maior escola bíblica do mundo, onde as pessoas estão sempre com as matrículas abertas para serem inscritas e aprenderem mais sobre a palavra do Senhor. Aqui você vai encontrar 15 temas que relacionam as profecias de Daniel com as profecias do Apocalipse. Você vai entender toda a história do plano da salvação, desde o conflito que começou lá no céu, com o Satanás, o Lúcifer, iniciando o mal, com a expulsão dele do céu, o conflito chegando aqui na Terra, toda a história até o último dia, quando Jesus Cristo vai voltar. Nós sabemos tudo. Tudo o que vai acontecer, e isso para nós é uma vantagem, porque Deus já nos deu as cenas dos próximos capítulos. Ora, o que você precisa fazer para ser aluno da Escola Bíblica da Novo Tempo? Você pode mandar uma mensagem para nós pelo WhatsApp. Vou te falar o número. Pega uma caneta aí, ou anota no seu celular. O número é 12 982440077. Outra vez, 12 77, ou você pode ir diretamente ao nosso site novotempo.com barra escola bíblica, tudo certo? Então vamos para o tema de hoje, eu tenho aqui a minha bíblia, eu espero que você também tenha aí nas suas mãos a sua bíblia, porque aqui no programa a Arena do Futuro, tudo começa na palavra. Eu não tenho dúvidas de que o fim dos tempos é um assunto que precisa ser estudado. Alguns dizem que o mundo se chocará com meteoros. Outros, que o aquecimento global, ou terremotos, ou a fome, doenças, vão causar a morte de todos os seres humanos. Que uma outra pandemia virá. E que os dias dos seres humanos, então, estarão decretados por essas tragédias e catástrofes. Revelando os eventos dos últimos dias, a última mensagem de Daniel é uma mensagem que enche o nosso coração de expectativa e de esperança. Porque não são essas tragédias que determinarão o fim do mundo, mas é a volta de Cristo Jesus. E essa volta de Cristo, para mim, é tudo. É isso mesmo, é tudo. Não existe nada melhor e nem maior do que a volta de Cristo. Pensa comigo. Qual é a esperança do ateísmo para uma jovem mãe cujo filho está morrendo de câncer em uma cama. Quando meu sogro lutava pela vida contra um câncer devastador, um dia que estava lá visitando ele, decidi fazer uma visita no andar que tratava de crianças com câncer. Eu saí de lá com o meu coração dilacerado. Só de pensar agora, já me dá vontade de chorar. Crianças tão frágeis, crianças pequenas, fazendo radioterapia e quimioterapia, onde perdem peso, cabelos, forças, e os pais perdem a esperança. O que me diz você de tudo isso? Pense nessa vida. Sofremos, temos dores e, ao final, iremos morrer. Vamos ser colocados numa urna fria e escura e não terá mais nada depois disso. Isso de não ter nada mais é o que o ateísmo nos oferece nenhuma esperança. Não existe nada além disso para aqueles que não creem em Deus. Se os túmulos são escuras covas, se a morte é uma longa noite sem manhã, e se não existe nada além, por que estamos aqui? Esta mensagem que os ateus pregam e ensinam não tem nenhum eco na Bíblia, na palavra do Senhor. Porque em realidade... O livro de Daniel e toda a Bíblia transborda de esperança. Daniel tem um ponto de partida. Suas profecias reveladas pelo anjo Gabriel começam em Babilônia, passam pela Medopérsia, chegam na Grécia, depois em Roma, falam da destruição do Império Romano, passando pela igreja apostatada, o julgamento de Deus no céu, o fim de todas as coisas e o término. Uma volta de Cristo Jesus a essa terra. Amém? Cada profecia de Daniel. Não importa onde comece, acaba com a volta de Cristo. Termina com o retorno glorioso do nosso Senhor. Daniel diz que há esperança para o oprimido desse mundo confuso e caótico. Portanto, não se desespere. Portanto, não fique aí angustiado, abatido, oprimido, cansado. Não faça nada contra a sua vida. Não tente dar um passo que você sabe que você vai se machucar. Porque Deus está cuidando de você. Deus está olhando para você. Esta é a mensagem de certeza, salvação e segurança que encontramos em toda a palavra. Vamos a Daniel, capítulo 12, versículo 1. Vamos lá. Daniel 12, e o versículo 1. Eu estou abrindo a minha Bíblia aqui. Daniel 12, 1, abra sua Bíblia aí também, diz assim a palavra de Deus. Nesse tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, o defensor dos filhos do teu povo, e haverá tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo, mas naquele tempo será salvo o teu povo, todo aquele que foi achado inscrito no livro. Miguel, o grande príncipe é Cristo, o poderoso libertador, o vencedor em todas as batalhas. Miguel está se levantando neste momento. Então, sua pergunta pode ser assim, pastor, se Miguel se levanta aqui, em algum momento, Miguel deve ter se assentado. Daniel, no capítulo 7, mostra que o filho do homem entra onde se acha o trono de Deus e Miguel se assenta para o início do julgamento. Miguel se levanta no fim do julgamento. Então, no fim do tempo, antes da volta de Cristo, haverá um julgamento cósmico eterno, que revela que Deus é generoso, Deus é justo na forma como lida com a controvérsia entre o bem e o mal. Você já pensou por que as pessoas precisam sofrer? Já imaginou que algumas vezes, a justiça parece ser jogada na poeira e o mal parece triunfar? No julgamento, Deus colocará tudo em ordem. O destino da espécie humana será determinado e o fim será de glória. Em Daniel, no capítulo 7, versículo 13, nós vemos o um momento quando o pai e filho se assentam no julgamento. O destino de toda a raça humana deve ser decidido. Desde o final das duas mil e tardes e manhãs de Daniel 8,14, estamos vivendo no que a Bíblia chama de hora do juízo de Deus. O destino da humanidade tem de ser decidido no tribunal eterno de Deus, no céu. Miguel se levanta, o poderoso guerreiro e as nações, as fracas nações que foram julgadas e condenadas na sala do trono de Deus já não tem mais o seu poder. Na corte divina foi mostrado a todo mundo que Deus prolongou sua misericórdia, que Ele alargou sua graça e justiça. Qualquer um que se perder não estará condenado porque Deus não foi misericordioso e justo, mas porque virou as costas para o seu amor, desprezou a sua misericórdia. O julgamento mostrou que Deus fez tudo o que podia para salvar todos os seres humanos. Miguel, o poderoso guerreiro, aquele que descerá dos céus, o rei triunfante, o grande príncipe, representou seu povo no julgamento. O propósito do julgamento não é condenar o povo de Deus. Porque temos um advogado de defesa. E sabe quem é? Jesus, o poderoso conquistador. Miguel, que destruirá Satanás no julgamento celestial. É ele que hoje ordena assim, Satanás, acusador do meu povo, deixe-os em paz. Eu os defendo. Como não agradecer a Jesus Cristo, Miguel, que nos defende no julgamento. Como não render-se a este Deus de amor? Mas agora, aqui na Bíblia, nós vemos o encerramento dos tempos. Um tempo que está se acabando. Naquele momento, Miguel se levanta. Ele vê a união entre a igreja e Estado. Olha para a terra, vê o seu povo sofrendo. Eles têm sido leais a ele. Diante de um mundo que os observa, diante de forças terrestres e celestes, eles testemunharam da sua graça, do seu amor e da sua misericórdia. Declararam que seriam leais a Deus. Existem algumas pessoas que pensam, mesmo alguns cristãos, que de alguma maneira Deus irá levar seu povo para o céu antes do tempo de angústia. Mas não é isso que a Bíblia nos diz. Sadraque, Mesaque e Abidnego. Foram tirados das chamas? Não. Onde estava Jesus? Nas chamas com eles. Daniel foi tirado da cova dos leões? Também não. Onde estava Daniel? Lá dentro da cova, mas protegido pelos anjos de Deus. E sobre as dez pragas que caíram no Egito? Os israelitas foram libertados antes ou depois das pragas? A resposta é depois. O sangue nos batentes das portas os protegia da última praga. Mas eles foram guardados durante o período das pragas e preservados por Deus. A libertação veio após as pragas. Aqui, a Bíblia fala sobre um tempo de angústia como nunca houve. Lembre-se que Daniel e Apocalipse devem ser estudados juntos. E para termos uma amostra disso, Deixemos Daniel 12 marcado e eu quero convidar você para ir comigo até o livro do Apocalipse. Deixa um dedo aí em Daniel 12 e vamos para Apocalipse no capítulo 16. Nesse capítulo aqui nós vamos encontrar uma descrição das sete últimas pragas. Por exemplo, veja o versículo 2. Saiu, pois, o primeiro anjo e derramou a sua taça pela terra e aos homens portadores da marca da besta e adoradores sua imagem sobrevieram úlceras malignas e perniciosas. Essa é a primeira praga. Está falando de um Terrível acontecimento que virá Sobre aqueles que têm a marca da besta Depois você olha o versículo 3 Está a segunda praga que cairá sobre o mar E ele vai se tornar como sangue de morto E depois A terceira praga no versículo 4 Quando os rios e as fontes das águas Vão se tornar em sangue No versículo 8 Vemos o quarto flagelo Que foi derramado sobre o sol E o sol começa a dar um calor intenso O quinto Flagelo, a quinta praga, acontece no versículo 10, que cairá sobre o trono da besta e que os homens vão remorder a língua por causa da dor que vão sentir e assim vão blasfemar contra Deus. No versículo 12, nós encontramos então a sexta praga que cairá sobre o grande rio Eufrates, cujas águas secaram para preparar o caminho dos reis que vem do lado do nascimento do sol. Um cenário catastrófico um cenário de dor e tragédia. Nos últimos dias da nossa história, a Bíblia nos diz que a igreja se unirá ao Estado. Satanás começará a operar grandes milagres. Os doentes serão curados por falsos milagres. Ocorrerá a grande batalha do dia do Deus Todo-Poderoso, quando Satanás tentará impor sua marca ao povo de Deus, mas após a queda das seis pragas. A Bíblia diz que bem-aventurado é aquele que vigia e guarda as vestes de seu caráter, porque Jesus virá como um ladrão. Se Cristo voltará como um ladrão, isso é, de surpresa, após as seis pragas, poderia Ele ter vindo como ladrão antes do início delas? A Bíblia diz que ele virá apenas após as pragas. Porque os crentes serão provados exatamente como Daniel passou pela experiência da cova e os amigos de Daniel passaram pela fornalha. Deus terá um povo espalhado pelo mundo, enquanto haverá desastres naturais e catástrofes quando suas vidas estiverem em perigo e todo o apoio terreno lhes for negado. Olharão para o alto e encontrarão Jesus, o seu Salvador e Redentor. Divisarão além das pragas, das dificuldades, das provações, das provocações, dos problemas, dos sofrimentos, do poder da besta e do anticristo. Eles olharão para além da união igreja-estado. A volta de Cristo lhes dará esperança, lhes animará o Espírito e dará forças durante a maior crise da história. Daniel 12 fala de um tempo de angústia do qual nunca houve. Isso não significa que precisaremos passar por ele sozinhos. Isso não significa que tenhamos de ranger os dentes conformando-nos à pressão terrível e tentando aguentar para sobreviver. Porque nesse tempo se levantará Miguel para nos proteger. Ele nos tem representado no julgamento e intercederá por nós até o fim. A libertação está chegando. Cristo virá gloriosamente nas nuvens dos céus. Toda a terra estará convulsionada por terremotos. As sete últimas pragas já caíram. O mar, os rios e as fontes das águas se tornaram em sangue. Todas as indústrias e comércios cessaram suas atividades. Os adoradores do sol assentaram a falsa ideologia. E agora olham para os campos e as cidades. E veem desastres e colheitas queimadas por esse mesmo sol que adoravam no dia dedicado a ele. A besta e o anticristo os quais pensavam que lhes dariam iluminação, vão trazer duras e pesadas trevas. O sistema de apoio à besta, com seus milhões de pessoas, vai desaparecer. O conflito final está em seus momentos finais. E é quando Miguel se levanta e diz, basta. É o fim do tempo de angústia. Cristo vem como poderoso libertador. E agora, como conquistador. Veja o que a Bíblia diz, Mateus capítulo 24, versículo 30. Falando sobre a volta de Jesus. Mateus capítulo 24 e o verso 30. Diz assim a palavra do Senhor. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho de Deus vindo sobre as nuvens dos céus com poder e muita glória. A primeira aparência é de uma nuvem, mas ela aumenta, fica mais brilhante e todo o céu iluminado com a sua glória. Não é mais curiosidade que move as pessoas, é pressentimento. Alguma coisa inusitada está para acontecer. É o fim. São os últimos momentos da história. Veja, Mateus capítulo 16, versículo 27. Volte algumas páginas de onde estávamos. E aqui a outra descrição sobre a volta de Jesus. Diz assim a palavra de Deus. Mateus. 16 e o verso 27, porque o Filho do homem há de vir na glória de seu Pai com seus anjos e então retribuirá a cada um conforme as suas obras, o que parece ser uma nuvem distante revela-se como uma nuvem de anjos escoltando o Redentor glorioso. Aqueles que rejeitaram a Cristo, sua misericórdia, estarão todos perplexos. Muito que rejeitaram o convite da graça agora percebem que suas prioridades estavam completamente equivocadas. Confirmaram que sob a luz da glória de Deus que enche os céus, todos os seus sonhos estão perdidos para sempre. Cada copo de vinho nas mãos dos bebedores nesse momento treme. Os lugares de diversão estão vazios. A festa acabou, a música cessou. Os supermercados pararam de vender, os negócios foram todos suspensos, a terra está tremendo, os prédios se agitam sob violento terremoto, os céus estão iluminados com a glória de Deus, homens e mulheres que não conhecem a Cristo estão estremecidos. E a Bíblia descreve essa situação lá em Apocalipse, em capítulo 16, versículos 14, 15 e 16. Eles estarão tão desesperados que vão se esconder da face de Cristo. Vão tentar encontrar algum lugar para não olharem nos olhos de Cristo Jesus. Esse Cristo, cujos braços foram crucificados na cruz do Calvário e cuja cabeça recebeu uma coroa de espinhos, Aquele cujo lado foi ferido pela lança romana. Ele é o Cristo que ama, que se preocupa. O Cristo que os queria redimir. Ele se interessou muito. Porém, aquelas pessoas, não. Ele os amou, mas eles não o amaram. Ele veio e lhe cuspiram na face. Virando-lhe as costas, rejeitaram mais uma vez o Cristo. Agora, procuram mais uma vez ocultar-se, desesperados dessa amorável face de Cristo. Correm apavorados para longe de Jesus, em tormento e angústia que são indescritíveis. O Cristo que eles receitaram, ou rejeitaram, melhor dizendo, exibe um brilho tão intenso que eles não podem suportar. Então, ao invés de olharem a sua face, de se alegrarem com sua presença, eles procuram se esconder. Porque o pecado sempre foge de Deus. Quando Adão e Eva pecaram no Jardim do Éden, eles fugiram de Deus. Eles escaparam do Senhor. Mas há um outro grupo mencionado por Daniel. Vamos a Daniel capítulo 12, versículo 2. Diz assim, muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e horror eterno. A essa altura, a Bíblia diz que acontece uma ressurreição. Segundo João 5, 28 a 29, quando Jesus voltar, os sepulcros serão abertos e todos que aceitaram a Cristo e o amaram serão ressuscitados em sua vinda haverá duas ressurreições, a ressurreição da vida e a ressurreição da condenação. Apocalipse 1, verso 7, monta o quebra-cabeças. Vede, ele vem como as nuvens e todo o olho o verá, até mesmo aqueles que o traspassaram e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Portanto... Aqueles mesmos, segundo João em Apocalipse, que crucificaram Jesus, vão ver o retorno dele. Aqueles romanos que o pregaram na cruz vão ver Cristo voltar. E por que isso? Porque muitos dos que dormem no pó da terra ressurgirão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e o desprezo eterno. Haverá uma ressurreição especial quando Cristo estiver voltando para aqueles que o perseguiram, para aqueles que o mataram. Para aqueles que o viram pela última vez na cruz, agora o verão retornando em glória. Ele os ressuscitará e eles serão destruídos pela intensidade divina do seu retorno. Isso é o que está profetizado na Bíblia. Jesus está voltando. Em um momento, no piscar dos olhos, ao ressoar da última trombeta, seremos transformados instantaneamente teremos uma nova vida em algum cemitério mãe e pai de mãos dadas vão colocar flores no túmulo de seu filho de 16 anos que foi atropelado por um motorista bêbado eles ainda se lembram da noite em que receberam o telefonema esperavam em casa o filho às oito mas já passava das nove seus corações batiam acelerados onde ele estaria? a noite era escura, a estrada estava escorregadia então o telefone toca temos tristes notícias para vocês. Seu filho acabou de falecer num acidente de carro. Eles ainda se lembram com o horror daquela noite e da agonia da identificação do corpo no necrotério. Agora estão de pé diante do túmulo. Na lápide figura o nome do seu filho. Eles colocam flores num pequeno vaso, mas de repente aquela nuvem no céu cresce e fica mais iluminada e o céu se enche de luz com a glória de Deus eles veem os anjos, é a vinda de Cristo alguns anjos voam ao lado deles e eles ouvem o nome do seu filho o túmulo se abre e o filho sai com um novo corpo eles se abraçam com lágrimas de felicidade então todos sobem para se encontrar com Cristo nos ares é isso que Deus está preparando para mim e para você esta é a mensagem de esperança para todos nós Deus vai voltar e vai enxugar dos nossos olhos toda lágrima mas para que isso seja uma realidade na sua vida você tem que se entregar você precisa se decidir você tem que dar um passo de fé e colocar-se inteiramente debaixo das mãos do Senhor se esse é o seu desejo se essa é a sua decisão nesses últimos momentos da história selar a sua vida com Cristo feche os olhos e vamos orar Senhor Deus querido Pai Nosso como sabemos que o mundo está chegando no fim. Nós sabemos que o Senhor está cuidando de tudo. E é por isso que eu quero entregar cada pessoa que ora comigo, neste momento, nas Tuas mãos. Abraça-nos, querido Pai, e nos prepara para a eternidade. Que os nossos olhos continuem fixos no Senhor. E que nos preparemos para, muito em breve, estarmos contigo para todo sempre. É o que eu lhe peço no nome de Jesus. Amém.